0: Übrigens, kannst du dich an letzte Woche erinnern? Da sagte ich noch, Dienstag ist der beste Tag der Woche.
1: Du möchtest das zurücknehmen?
0: Nein. Und hast du gefragt, warum? Kannst du dich an meine Antwort erinnern? Nein. Weil es nicht Montag ist? Ja. Was machst du? Du verschiebst den Aufnahmetermin auf Montag. Ist das jetzt deine subtile pepperoni strategie oh, Heute ist oder? Montag. Nein,
1: ähm, ich komme also, wir,
0: wir nehmen ja. normalerweise Dienstag auf, aber du rufst zufällig wahrscheinlich nach meiner letzten Aussage an und sagst, können wir Montag.
1: Du merkst schon, wie der fiese Keim in mir gedeiht, langsam ja? und zwar unterbewusst. Oh jetzt bin ich richtig stolz auf mich und gut drauf. Ja? Ein ethisches Arschloch. Ich muss schnell die Birne bei dir rausdrehen. Dann, ähm, Nee, ich muss die Birne sowieso bei dir rausdrehen, weil ich frustriert bin. Ja. Ich habe dir vorhin schon erzählt, wie frustriert ich bin. Ich bin so frustriert.
0: Ja, ich habe mitbekommen.
1: Black Panther wird verschoben. Wakanda Feuerwehr. <lacht> Und ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Der sollte 2021 in die Kinos kommen, aber die haben noch nicht mal angefangen, ihn zu drehen.
0: Das wird jetzt sportlich.
1: Allerdings, jetzt kommt er einfach nicht raus, 22. Und deshalb bin ich gestresst. Und ne, was mich noch mehr stresst, ich würde ja so gern mit dir über Filme plaudern, aber der einzig plauderfähige und relevante Film ist James Bond. Aber über den zu plaudern, außer dass man sagen kann, dass er fantastisch ist, da stimmst du zu, er ist fantastisch. Ja. Er ist wirklich fantastisch. Was für ein Vermächtnis. Aber man kann nicht mehr über ihn sagen, ohne ihn zu spoilern. Das stimmt. Du kannst eigentlich gar nichts sagen, weil der ganze Film... Daraufhin aufbaut. Also jede Szene baut darauf auf, dass, wenn man es erzählen würde, der Film gespoilert wäre. Ich finde es sehr krass.
0: Ich überlege, was ich zu sagen habe über James Bond. Der das Ende eben nicht spoilert, aber ja, tatsächlich. Das es fällt mir nichts ein. Aber man kann über Bond
1: zwei Dinge sagen. Und das deshalb passt Bond so gut in unsere Sendung. Also zum einen passt gut in uns? Man kann zwei Dinge über Bond sagen. Zum einen, man kann nie zu gut angezogen sein. Du musst zugeben, egal in welcher Szene, James Bond ist immer perfekt angezogen. Und dann dachte ich mir, warum ist James Bond immer perfekt angezogen? Weil es ihm Selbstbewusstsein verleiht. Ich habe gelesen, dass wenn du dich formal und gut anziehst, bist du selbstbewusster, weil die Wirkung, die du auf dich hast, wirkt sich, also du schaust dich dann ja. im Spiegel an und denkst, da, wow, stehe ich heute gut da. Und so gehst du dann auch. Du drückst den Rücken mehr durch, du gehst aufrechter und hast eine selbstbewusstere und souveränere Ausstrahlung.
0: Aber warum tun das dann so
1: viele Menschen nicht? Weil, ha, vielen Dank, Mix, eine Steilvorlage, weil man sehr oft unterbewusst auch in Ruhe gelassen werden will. Man will manchmal einfach seine Ruhe haben, weil man schlecht gelaunt ist. Und dann zieht man sich so durchschnittlich an wie möglich. Dass eben genau diese Emotionale, dieses leicht gebeugte Gehen und dieses in der U-Bahn einfach sitzen und sich im Handy verlieren, dass sein bloß alle in Ruhe lassen. Okay. Viel wichtiger finde ich aber, und dann höre ich auch schon auf. Blau. Ich habe dann gelesen, in welchen Klamottenfarben man sich anziehen ja. soll. Es war ein ewig langer Artikel, aber echt super interessant. Und da stand drin, warte, ich habe es... Ah, Wer blau angezogen ist, ist harmoniesüchtig und konfliktscheu. Scheiße. Was ich krass finde, weil es gibt ja nur blaue Jeans drin. Leider Beispiel?
0: nicht. gibt Also es gibt auch weiße und rote Jeans, aber da würde ich das Wort Jeans nicht in den Mund genau. nehmen. Genau. Also, trifft mich jetzt im Herzen, weil blau würde ich
1: als meine Lieblingsfarbe bezeichnen. Genauso geht es mir auch. Und wenn du dich anschaust, es gibt genau zwei Anzugfarben: schwarz ja, und blau. Punkt. Genau. Und noch grau. Ist ja. Aber eigentlich gibt es schwarz und blau. Genau. Und es ist einfach, ich glaube, wie so vieles Blödsinn. Weil es wird noch besser. Es wird noch besser. Mhm. Gelb es wirkt sachlich, intelligent und vernünftig. Und da habe ich einen Beweis dafür.
0: Die Bücher, die wir lesen, sind alle gelb.
1: Genau. Und die Simpsons sind gelb. Die Simpsons sind gelb und ich habe mich immer gefragt, warum sind die Simpsons gelb? Und jetzt weiß ich, weil gelb sachlich, intelligent und vernünftig wird. Ja,
0: das stimmt zu 100%.
1: Zu 100%. Ja. Es aller Geiste. es tut mir leid, wir schwachen, ganz kurz, wir können gleich anfangen. Ich habe dann bei Simpsons geschaut, die gibt es seit 89. Mhm. Was aber nicht so geil ist, wie die Namen zustande kommen, ist das krasseste. Hast du das zufällig mal gelesen? Nein. Matt Gröning. Der Erfinder der Simpsons, der auch die ersten Drehbücher geschrieben hat. Der hat eine Schwester, die heißt Lisa. Seine Mutter heißt Marge und sein Vater heißt Homer, Kein Witz. Und sein Großvater heißt Abraham, kurz Abe. Und das Beste ist Chief Wiggum. Wiggum ist der Geburtsname <lacht> seiner Mutter. Und jetzt, es wird noch besser. Bart hat er gesagt. Das, der war seine erste Idee, weil er wollte eine, eine Comicfigur machen, die genauso ist wie sein Neffe. Ich finde es Wahnsinn. Also, also es lässt ja den Rückschluss zu, dass sein Vater auch ein so ist wie Homer.
0: Und Ich weiß, wenn nicht zu Familienfesten <lacht> der Familie Gröning eingeladen wird. Welches Familienmitglied? Hm, Der Matt wahrscheinlich. <lacht> Nein, es ist
1: also, es, es geht ja klar. Wenn es niemand weiß, aber es wissen alle, weil es steht auf Wikipedia. Vielleicht ist es nur Marketing und stimmt nicht. So weit bin ich jetzt ja. nicht gegangen. Aber fantastisch. Ähm, gelb, aber du hast es gesagt: Buchrücken sind gelb. 50% aller Sachbuchrücken aus unserem Genre, ja. also Selbstmanagement,
0: Zeitmanagement, der
1: ganze Kram, sind gelb.
0: Wir müssten mal gucken, was jetzt Bücher zu Selbstliebe, innerer Ruhe, findet einen Weg. Die müssten ja dann blau sein, oder? Mit dem Ziel der Harmonie.
1: Ja oder grün wegen der Hoffnung. Ach grün ja, ist die Hoffnung. Ja grün ist, im Grün steckt ganz viel Hoffnung. Es steht aber also das stand da auch grün ja, ist was aber, hoffnungsvolles,
0: was aufbrüchiges, was. Naja aber was war zuerst da? Was grün oder die Hoffnung? Nein jemand der das zusammengebracht hat. Ich meine, grün ist die Hoffnung. Genauso gut könnte ich sagen, gelb ist die Hoffnung.
1: Sagen wir mal so, es gibt Experimente, wenn du in einem Altenheim einen weißen Boden verlegst, dann gehen die Leute halb so schnell, wie wenn er braun ist. Weil weiß mit Glätte und Gefahr assoziiert wird. Mhm. Nebel, alles ist... Ja. Also krass, gibt es Studien dazu. Also es hat schon einen Einfluss auf uns, wie die Sachen sind. Sich jetzt aber hinzustellen und zu sagen, wenn jemand blau angezogen ist, dann wirkt der harmoniesüchtig. Finde ich einen unglaublichen Käse, ehrlich Also ich weiß es nicht, aber ich hoffe, es kommt in der Politik und Wirtschaft nie an, weil dann haben alle nur noch schwarze Anzüge an. Und keiner traut sich mehr, einen blauen anzuziehen, weil er dann so harmoniesüchtig und 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 in Verhandlungen
0: wirkt. schon mal genau. ganz nach unten rutscht. Oh, der hat den.
1: einen blauen Anzug, ja. an den ziehen wir jetzt über den Tisch. ich ah, Da halte ich ganz wenig davon. Und auch mit dem Gelb. Ich meine, es gibt Politiker, die hatten immer gelbe Sachen an. Ob ich die deshalb jetzt als so wahnsinnig intelligent eingestuft habe, da muss ich drüber nachdenken. Weil da bin ich so frei, doch noch nach Inhalten zu gehen und nach dem, was sie sagen und nicht nach der Farbwahl ihrer Klamotten. Deshalb, Man ich tue mich schwer nicht. damit. Ähm, Nur. Und ich habe ja versprochen, wir kommen auf den Punktmix. Wir müssen auf den Punkt kommen. Es sind neun Minuten vorbei. Und, bis jetzt, haben wir. und wir haben bis jetzt, du hast bis jetzt fast nur Unsinn geredet, okay? <lacht> der nichts zur Sache beiträgt. Und das ändern wir jetzt. Weil Was kann man noch von Bond lernen? Dass es durchaus angebracht ist, ein gewisses Potenzial an Aggression an den Tag zu legen, um seine Interessen durchzusetzen. Das kann man von Bond lernen, denn meistens jedenfalls geht es gut aus. <lacht> habe ich es jetzt getan? Nein, oder? Ich habe es nicht getan. Nein, alles okay. Die Peperoni-Strategie, 80% süße Paprika, 20% Peperoni. Wir müssen über dieses Buch sprechen, weil es absolut lesenswert ist. Ähm, in deinem
0: Fall hörenswert. <lacht> Konnte ich mir nicht verkneißen. Das ist Wahnsinn. Du hast und das es auch
1: auf, nicht sieht, auf Montag geschoben. Ähm, das Buch, ich habe in der vorletzten Sendung klein wenig darüber gesprochen. Heute gehen wir jetzt mal wirklich an den Kern. Denn er spricht äh, unser... Autor, ich muss mal schnell die CD um 180 Grad drehen, Jens Weidner, Professor Dr. Jens Weidner, spricht über acht Gesetze oder acht Regeln, die man sich immer wieder verinnerlichen soll, wenn es darum geht, seine Interessen mit einer Würze Aggression durchzusetzen.
0: Dann schieß los. Da bin die ich können wir jetzt mal
1: zusammen durchgehen. Punkt 1. Mit Power durchsetzen, um Gutes zu tun. Klingt jetzt nochmal sehr... Äh, unverbindlich. Er mhm. sagt aber auch was, was uns sehr zu Pass kommt. Erfolg braucht Ziele. Damit ja. geht es mal los. Also du musst dir den Erfolg vorstellen. Ist ein altes Thema, müssen wir gar nicht drüber reden. Denke, passt auch. Jetzt geht es aber dann schon etwas mehr ins Eingemachte. Chancenlose Kraftproben unterlassen. Also einen Kampf, den du mit einer Kundin oder einem Kunden oder mit deinem Teammitglied oder was auch immer austragen musst, den gehst du nur ein, wenn die Gewinnchance 51% ist. Du wirst dich nicht aus Ehrengründen oder aus sonst irgendwelchem Unsinn auf einen Kampf einlassen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, sehr hoch ist. Dann streich lieber von vornherein die Segel, sag, okay, da investiere ich überhaupt nicht mehr rein, die Sache ging schief, ich kümmere mich um anderes. Okay. Ähm, ja. Eigentlich auch relativ klar, aber vielleicht muss man immer mal wieder drüber nachdenken, weil es sehr situativ ist, schätze ich. Also mir würde jetzt kein Kampf einfallen in den letzten Wochen oder Monaten, aber kann sein, also ich weiß gar nicht, mein nee, Sinn
0: Strich steht dann aber auch pf, Obersticht unter, also sich mit einem vorgesetzten Anlegen jetzt mal in Anführungszeichen ist ja. erstmal aus deiner Situation heraus schon nicht ratsam, ohne das Feuer rauszunehmen und auf argumentativer Basis zu verhandeln zum Beispiel, zu sagen ich möchte mehr Gehalt ich möchte mehr freie Zeit weil, Punkt, 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 Punkt.
1: Dann ist aber die Peperoni-Strategie nicht gefragt. Ja. Weil dann kann man es, also da kommt man nicht mit Schärfe, sondern da kommt man mit ja. 80% Süße, denke ich, und kann dann eher noch durchsetzen, was man möchte in so einem Fall. Ich denke, das ist immer
0: der bessere Weg. Also du, mit Honig kommst du weiter als mit Essig, denke ich generell. Bedingt, lass uns weitermachen, ja. Mix. Okay. Punkt 3.
1: Und jetzt wird es interessanter, denn jetzt fordert er einen, Positionieren Sie sich, kommunizieren Sie Ihre Stärken. Das habe ich gelesen und habe gleich weitergemacht. Und dann dachte ich mal, nein, das ist unglaublich schwierig und spannend. Denn kommunizieren Ihre Stärken, da poppt bei mir sofort ein Schwätzer und Aufschneider auf. Da poppt bei mir sofort ein sich herausstellen, sich Profilierer mhm. poppt da auf. Und ich kam nicht weiter und ich habe es jetzt in meine Sparings-Community mal eingeworfen. Was denken andere drüber? Wie wichtig ist es, sozusagen seine Stärken zu kommunizieren? Und macht man es? Und das Ergebnis war extrem, also war extrem erstaunlich, war extrem einheitlich. So muss ich sagen. Erstaunlich war es nicht, einheitlich. Denn das Feedback war durchgängig so, dass es alle, mit die, die ich jetzt direkt angeschrieben habe, ähm, unbedingt wichtig fanden, sich zu positionieren, also seine Stärken in der Organisation kundzutun, das es aber keiner tut, weil er nicht als Aufschneider dastehen möchte. Ja.
0: Ich meine, der einzige Moment, einer der wenigen, sage ich mal so, wo man das tatsächlich tut, seine Stärken kundzutun, ist in einem Bewerbungsschreiben und einem Bewerbungsgespräch.
1: Genau. Und dann nie mehr.
0: Und dann nie mehr. Oder, naja, aber schau dich mal im Internet um, auf sozialen Medien. Die Menschen tun das schon. Weil letztendlich ist es wichtig, gerade bei jemandem, der dich nicht kennt, musst du ein Profil an den Tag legen. Ich meine, Profil ist auch ein sehr schwammiges Wort. Aber im besten Fall weiß die andere Person innerhalb von fünf Minuten oder zwei gelesenen Absätzen, wofür du stehst, was du zu bieten hast und was du kannst und am besten noch, was du nicht machst.
1: Mhm. Schau, dieses Feedback kam gar nicht. Finde ich ja super interessant, weil du hast absolut recht. In diesem Kontext. Also es ist ein, ein anderer, weil ich glaube, meine Formulierung war eher so, wie seht ihr es in der Organisation? Ja. Und da hilft mir im Profil jetzt erstmal nichts. Aber du hast natürlich absolut recht. Die Leute... Niemand hat ein Problem damit, seine Stärken zu kommunizieren, wenn die, die Adressatin oder der Adressat vage ist. Richtig. Kann man so sagen vielleicht. Ja. Also äh, wie auch immer LinkedIn-Profile, da will ich natürlich mit ganz knackigen, kurzen Worten darstellen, was kann ich Besonderes, was kann man von mir Besonderes bekommen mhm. oder was suche ich Besonderes. Gebe ich dir absolut recht, hat man gar kein Problem damit. Ganz im Gegenteil.
0: Oder auf Dating-Plattformen. Ist ja hundertprozentig. Ich meine, du schreibst da ja nicht, ich bin der größte Langweiler und bla bla bla, sondern, was weiß ich, was man da alles schreibt, um positiv rüberzukommen. Ich glaube, das Schwierige ist tatsächlich, du hast das schon gesagt, wenn das Gegenüber vage ist, Fremden gegenüber, um auf sich aufmerksam zu machen. Das fällt uns jetzt nicht so schwer. Aber wenn du mit Menschen zu tun hast, mit denen du jeden Tag zu tun hast, dann verschwimmt diese Linie. Du wurdest irgendwann mal eingestellt, aus einem bestimmten Grund, aus einer bestimmten Kompetenz und vielleicht haben wir die dann im Laufe der Jahre selber ein bisschen verwässert, indem wir auch andere Dinge gemacht haben, zu oft Ja gesagt haben, zu diesen Dingen, wofür wir eigentlich nicht stehen und dann ist es schwierig, sich hinzustellen, Leute, eigentlich bin ich Spezialist in diesem Bereich. Brauche ich nicht, das andere. Ja,
1: und ich bin nicht wirklich auf den grünen Zweig gekommen, Außerdem, dem, was wir ja beide immer gern predigen, ist, sich einfach die Antwort gut zu überlegen. Also da, ich habe auch ein Beispiel vorbereitet extra, weil es mir wirklich extrem schwierig gefallen ist, wie man mit sowas umgehen kann. Und stell dir die Situation vor, ähm, du bist im Team und du bist in Excel der Beste von allen. Mhm. Jeder kann es, weil jeder können muss, aber du bist einfach mit Abstand der Beste. Uns ist völlig klar, dass du in dieses Team musst wegen deinen Excel-Fähigkeiten. Wenn du jetzt sagst, Leute, ihr wisst ganz genau, dass ich der Beste in Excel bin, ihr braucht mich in diesem Team, dann nervt das für dich alle, weil sie sich denken, hey, hier kann jeder Excel machen, ich meine nicht so wichtig. Und jetzt ist die Frage: Formuliert man es einfach um, indem man sagt, wow, in diesem Projekt, das wir haben, ist relativ krasser Excel-Aufwand äh, zu tun, den könnte ich wegschaffen, dann könnt ihr euch um andere Dinge kümmern, die in dem Projekt wichtig sind. Gleiche Aussage es ist krasses Excel-Zeug, den könnte ich wegschaffen. Punkt. Exakt gleiche Aussage,
0: aber wahrscheinlich fühlt sich jeder wohl. Das ist viel besser formuliert, definitiv. Aber auch mit der anderen Aussage hätte ich jetzt kein Problem. Okay. Ich meine, das es, gehört, glaube ich, schon dazu, zu einer gewissen Art von Intelligenz anzuerkennen, dass ein anderer es vielleicht besser kann oder nicht unbedingt besser, aber in einer kürzeren Zeit. Und das ist für mich so... Der Knackpunkt, wenn irgendwas vorwärts gehen muss, wir haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich könnte mich auch in bestimmte Excel-Problematiken reinlesen. Im Internet findest du alles. Und dann brauche ich vielleicht eine Stunde, bis ich eine Lösung habe. Was okay ist, weil dann bin ich auch klüger geworden, aber effizient wäre tatsächlich den zu nehmen, den ich eh schon in der Nähe habe, der das innerhalb von einer Minute kann. Der nicht recherchieren muss, der es einfach weiß. Und ich glaube, so stellt man gute Teams zusammen.
1: Ja, und ich glaube, so stellt man auch seine Expertise heraus, weil genau das ist der Deal. Du hast absolut, also du könntest sagen, passt auf, diese Excel-Sachen, die kann hier jeder lösen, keine Frage. Nur ich habe schon so oft genau solche Probleme gelöst, bei mir geht es einfach viel schneller, kümmert ja. ihr euch lieber um Dinge, die ihr besser könnt. Und dann ist es auch gut, weil dann gibt man auch jedem anderen, also ja, ja, es ist natürlich oft, wie so oft nur eine Formulierungsfrage, aber da möchte ich kurz zurück, ich tue, mit, oder bei mir, ich stoße immer kurz auf oder bei mir zuckt es zusammen, wenn jemand irgendwie kommt und einfach nur sagt: Leute, das kann ich am besten von uns. Irgendwie bin ich da nicht souverän genug oder was heißt souverän genug? Es ist mir egal. Es ist sowieso, die meisten Menschen können die meisten Dinge besser als ich. Es ist ja so, läuft, funktioniert wieder auch immer Ordnung, so. Sein. Und ja. damit habe ich auch kein wirkliches Problem. Ich
0: will nur nicht direkt damit konfrontiert werden. Vielleicht das. Ja, und es kommt tatsächlich auf die Art und Weise drauf an. Ähm. Wir alle kennen, glaube ich, Menschen, also egal, ich, ich habe da eine spezielle Person im Kopf, egal was ich erzähle, was mir passiert ist, was ich erlebt habe, was ich spannend finde, der hat das alles auch schon erlebt, genau so, der kennt das schon, aber schon vor fünf Jahren, ähm, das geht schon auch in diese Richtung zu sagen, ja, was hast du mir zu bieten, nichts, ich kenne das alles, ich weiß das schon. In einem Arbeitskontext aber, wo ich täglich mit Personen zusammenarbeite, die kenne ich ja dann über einen längeren Zeitraum. Und wenn ich weiß, dass diese Aussage stimmt, ich kann das eh besser, bin ich absolut zufrieden damit. Ein anderer, der das noch nie bewiesen hat, dass er es das wirklich besser kann, da würde ich auch zurückschrecken. Also das ist die, der Unterschied zwischen ja, souverän und großspurig.
1: Sagen wir mal so, die, die Frage, die wir aber definitiv klären müssen, ist, in welcher Position bist du? bist du der, der das Team leitet, bist also eine Hierarchie drüber, mhm. dann verstehe ich sehr gut, dass es dich nicht stresst, wenn einer sich da hinstellt und sagt, ich bin der Beste. Das kann aber sehr wohl sein, dass es all die anderen, die auf dessen Hierarchiestufe sind und sozusagen dir gegenüber in der Bringschuld sind, ja. dass es die sehr wohl stresst. Weil denen geht es nämlich nicht darum, wer ist der Beste für den Job, sondern natürlich auch darum, mhm. zu zeigen, hey, ich bin hier schon auch wichtig. Nicht nur der Excel-Freak da drüben. Da bin ich wahrscheinlich zu unsensibel, oder? <lacht> Da habe ich jetzt, lang da geht's jetzt gearbeitet, auch, um dass die du diese Einsicht Weil Es ist ja immer
0: wichtig, dass ja. man Dinge selbst erarbeitet genau. und nicht so hingeworfen bekommt. Weil da geht es jetzt wieder darum, um, verletze ich die Gefühle anderer Menschen. Aber, nee. sorry, in so einem Kontext, es geht hier um Arbeit, es geht hier, es muss was vorangehen. Und wenn dann einer ist, der es wirklich am allerbesten kann und das dann auch so kommuniziert, ich kann es am besten. Ist das die Ideallösung? Und wenn ja, das Menschen auf die Füße ja, tritt.
1: Es menschelt immer Arbeit hin oder her. Ja, es
0: natürlich. Aber deswegen meinte ich, vielleicht bin ich dazu unsensibel. Mir war das bislang nicht so klar, weil ich da kein Problem damit habe. Ich bin sogar heilfroh, wenn einer mal sagt, ich kann das besser, gib mir das. Normalerweise ist es umgekehrt. Nicht, weil ich es besser kann, sondern mach du das. Du kannst das wahrscheinlich besser.
1: Das mhm. ja, ist auch Teil der Pepperoni-Strategie, dass man natürlich, wenn man was nicht sagen, machen will, Geht, steht im Buch, ja. geht man zu so anderen und sagt, also, Herr XY, Frau XY, Sie, wenn überhaupt einer in dem Unternehmen dieses Problem lösen kann, dann Sie. Ja, und dann legt man ihm ein unlösbares Problem hin oder ihr Fall erledigt. Steht in der pepperoni strategie Müsstest dir Gedanken machen. Aber ich bin trotzdem, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube aber, dass du zu wenig, dein, dein Berufsumfeld ist zu wenig hierarchiebezogen.
0: Ja, deshalb kannst sein. du
1: vielleicht die, also deshalb ist das, wie du es erlebst, nicht das richtige Beispiel. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass es gibt eine Vorgesetzte in einem Team und der unterstellt sind 15 Teammitglieder, und einer stellt sich hin und sagt, Hey, ich bin mit Abstand der Beste in diesem und diesem, ich mach das. Könnte sein, dass die Teamleiterin, das extrem cool findet, weil also ich, ach Gott sei Dank, da stellt sie an, und sagt, ich bin der Beste, wenn es da nicht klappt, kann ich dem auch ordentlich den Arsch aufreißen, genau. weil ja. er hat sich ja hingestellt. Kann aber sein, dass es alle anderen 14 in dem Team einfach nervt. Weil ja. also ich denke, es oh, ist ja wieder typisch. Ja. Wir sollen hier als Team arbeiten, aber da ist sofort wieder einer der...
0: Ähm, Deswegen sind klare Definitionen von Jobprofilen, Aufgabenbereichen, Verantwortlichkeiten so, so wichtig. Also, da machen wir so, jetzt ein
1: neues Fass auf. Nee,
0: aber damit so eine Situation nicht eskaliert und überhaupt nicht vorkommt, wenn das einmal vorkommt und es stellt sich heraus, der oder diejenige war tatsächlich der Allerbeste in diesem Moment, dann definiert man das halt mal. Leute, wenn ihr irgendwas in dieser Richtung zu tun habt, das fällt in das Aufgabengebiet von Herrn und Frau, bla bla bla, dann muss sich keiner mehr hinstellen und sagen, ich bin der Beste. <lacht> Finde ich super, aber es funktioniert natürlich nur
1: in sehr großen Organisationen, weil ein Kleinen sagt sonst, wo alle alles können und machen müssen, sagt na nö, nee, also das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung, das ja. mache ich jetzt nicht. Und das gehst auch wieder, je genauer du definierst, wer was zu tun hat, desto genauer definierst du natürlich auch, was sie nicht zu tun haben. Ja, genau. Und dann fällt dir die Sache auf die Füße und...
0: Mein Gott, schwierig.
1: Gesetz Nummer 4, Mix, einverstanden? Schieß los. Nörgler und Loser meiden. Ja. Sehr fies. Nagler und Loser meiden. Erklärung ist recht einfach. Es färbt einfach ab. Man assoziiert dann irgendwann dich als Person mit der Verhaltensweise der immer Unzufriedenen, der immer Übervorteilten, der immer Opferrolle Einnehmenden.
0: Ja, aber ich denke, das ist...
1: Das ist klar. Und ich glaube, das Hauptproblem ist nicht die Assoziation mit dieser speziellen Menschengruppe, sondern dass es einen, glaube ich, auch selbst wirklich runterzieht. Ja,
0: definitiv. Das ist, glaube Darum ich, das Hauptproblem. Um also,
1: ähm, deshalb, es
0: ist es eher ein Selbstschutz, als was... Ähm, ich meine, Loser ist auch ein hartes Wort. Und kommt drin vor. Schwer zu definieren, Jahre. was jetzt ein Loser ist. Aber Nörgler definitiv. Mhm. Ähm, wir nörgeln ja oft über Dinge gegenüber Menschen, die an der Situation eh nichts ändern können. Das ist das Faszinierende. Ja. Also wenn ich mich über meine Chefin beschweren möchte, tue ich das dir gegenüber.
1: Selbstverständlich, du bist ja nicht lebensmüde. Richtig. Genau. Ja? Und ich verstehe dich dann. Ja? Ja, nichts kann ich total verstehen. Fünf. Einsteckerqualitäten pflegen. Widerstand ist Teil des Machtspiels. Es geht darum, das sehe ich jetzt nicht so ganz im pepperoni kontext aber du musst gelassen bleiben, du musst versuchen, Kritik auszuhalten. Weil... Kritik ganz selten was mit dir zu tun hat, sondern meistens mit der Person, die dich kritisiert. Mhm. Die kompensiert damit Defizite. Du machst Leute nicht klein, um sie kleiner zu machen, sondern um dich größer zu machen. Das ist der Deal. Und wenn man das verinnerlicht, kann man eventuell souveräner damit umgehen. Kritik trifft einen trotzdem so pragmatisch und erwachsen, man sie aufnimmt. Es trifft einen immer, so wie du geliked werden möchtest, ähm, drückt ja. dich Kritik nach unten. Aber wenn man sich mehr verinnerlicht, hey, ich habe nicht ein Problem, sondern du hast ein Problem. Ähm.
0: Man muss, glaube ich, gar nicht so weit gehen. Erstens, ich stimme dir zu. Zweitens, wenn mich jemand kritisiert, dann kritisiert er oder sie ein Verhalten von mir. Und dieses Verhalten ist nur ein Teil von mir. Man kann ja auch das mal sagen, du Du bist mein bester Mitarbeiter und ich schätze dich ohne Ende, aber was du da gemacht hast, war kompletter Mist." Da nimmt man schon ein bisschen Feuer raus, weil das ist Kritik und dann kann man erklären, warum. Aber damit machst du klar, dass ich ein Verhalten in einer bestimmten Situation an dir kritisiere und das steht jedem zu. Damit kritisiere ich aber nicht dich als Mensch im Generellen. Und das wird oft verwechselt, dass wenn du kritisiert wirst, der hat was gegen mich, der greift mich an. Nein, er oder sie greift ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Kontext an.
1: Und damit sagst du was, was elementar und super ist. Denn die Trennung, die da gern äh, äh, gepredigt wird, ja es geht ja nicht um dich als Person, sondern um dein Verhalten. Das Problem ist, du bist dein Verhalten ja. und dein Verhalten ist deine Person, wenn du aber sagst, ein Verhalten in einer bestimmten Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann wird's, dann ist es ganz klar greifbar, genau. weil dann ist es einfach ein Ausrutscher, der passieren kann, weil man schlecht gelaunt war, ja. weil man schlecht vorbereitet weil war, wir alle Fehler, was auch machen. immer, genau. Ja. Ähm, und dann funktioniert's und das finde ich richtig gut, weil ich an so einem Problem knabbere und da auch ganz oft sage, nee, es geht nicht um sie, es geht um ihr Verhalten, aber mir selber klar ist, dass es Blödsinn ist weil du definierst dich ja über die Summen deiner Verhaltensweisen.
0: Naja, es Und gibt auch bestimmte Verhaltensweisen vielleicht, die ein Prozent von dir ausmachen, die kritikwürdig sind. Eventuell. Und deswegen macht es schon Sinn zu sagen, wenn man so eine Kritik ansetzen will, zu sagen, du pass auf, ich mag dich ohne Ende. Aber das nervt mich. Das finde ich auch legitim. Wenn es im Zusammenleben irgendetwas gibt, was der oder diejenige, der andere immer anders macht und was dir überhaupt nicht gefällt, kann man das so ansprechen. Weil dann ist es nicht ein bestimmter Kontext, sondern ist ein generelles Verhalten. Aber da sollte man dann schon den Wind rausnehmen zu sagen, zu 99% bin ich der glücklichste Mensch mit dir. Aber das... Hm. Schraub doch bitte die Zahnpastatube zu in Zukunft, weil mich nervt das ohne Ende. Das ist keine Kritik an dem anderen Menschen, sondern an der Verhaltensweise, die er das hier in den Tag legt und das finde ich legitim das anzusprechen. Ich habe eine
1: Weile, wenn ich Treppen gestiegen, bin Beatbox dazu im Takt gemacht. <lacht> und da kam dann Schreie und nicht von wegen du, ich habe dich zu 99% lieb, <lacht> sondern da kam von meinem Fehlerkorrektiv. Ja dann schreie, dass ich es jetzt endlich lassen soll. Sonst haue ich dir eine rein. Und dann war ich lange frustriert beim Treppensteigen. Aber ich habe es mir jetzt abgewöhnt, was nicht schlecht ist, weil natürlich fange ich irgendwann in der Firma an, Peatbox zu machen beim Treppensteigen ja. und irgendwann beim Gehen und dann irgendwann...
0: Also ähm. das finde ich okay, aber natürlich, wenn man einen Menschen im Arbeitsumfeld kritisieren muss, und darauf komme ich auf letztes Mal zurück, manchmal muss man bestimmte Dinge ansprechen, sonst geht nichts vorwärts dann ist das im Arbeitsleben meistens eine bestimmte, ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten Kontext. Und dann ist es völlig okay und ich glaube, da sollte es kein Problem geben. Aber dann immer sagen, niemals, was oft passiert, wenn man emotional ist. Du machst immer das. Sondern das, was du mit der Kundin am Montag abgemacht hast, finde ich nicht richtig, weil. Dann grenzt es das klar ein, und alle anderen Kundengespräche sind super verlaufen.
1: Das ist, finde ich, ein sehr guten Hack. Und ich würde es fast dabei bewenden lassen. Ich habe mich so gefreut, dass ich die Peperoni-Strategie heute mit dir fertig machen kann. Wir kamen jetzt nur bis zum Gesetz 5. Gesetz 6 finde ich aber sehr spannend. Was Deshalb ist Gesetz 6?
0: Als Vorgeschmack für nächste Woche?
1: Abwehrretoriken perfektionieren.
0: Niemals. Sehr krass. Ähm, Niemals. Machen wir nächste Sendung. Bist
1: du einverstanden?
0: Ja, Abwehrrhetoriken. Du greifst mich an, verbal, genau. und ich wehre das ab.
1: Du wehrst das ab. Also das sind, es ist eher eine, äh, sind eben Allgemeinschauplätze, aber die sind gut. Mhm. Und ähm, ich will nochmal auf, es geht leider ein klein wenig in das Entscheidungen treffen Ding, aber eben auch ich werde mit einer blöden Frage oder einer blöden These oder was auch immer angeblöckt, wie <lacht> reagiere ich drauf? Denn das Passiert uns allen. Und ähm, da gibt es gute Lösungen. Da gibt es sehr krasse Lösungen und da gibt es wissenschaftliche Lösungen, die richtig Spaß machen und die mich echt erstaunt haben. Und jetzt spanne ich dich schön auf die Folter und ich spieße dir vor, wenn wir gleich die Treppen runtergehen, mache ich es nochmal. Wenn du es gut Box? findest, ja, vielleicht gewöhne ich es mir wieder an. Und das Allerschönste ist, wenn ich es dann zwei Jahre lang gemacht habe, dann komme ich ja dahin, wo die Leute sind, die Farben hören können. Und dann schließt sich der Kreis.
0: Ja, vielleicht warst du einfach ein schlechter Beatboxer und du hast zu früh aufgegeben.
1: Ivo macht den Meister.
0: Deswegen finde ich, ich unterstütze dein Vorhaben sehr, bei jeder Treppe jetzt wieder Beatbox-Rhythms zu verfallen.
1: Super. Dann musst du musst mir nachher nur schriftlich geben, dann geht das klar. Und wir sehen uns dann eventuell nächste Woche.
0: Dienstag bitte
1: wieder. Oder? Ja, gerne. Danke. Wenn ich dann
0: noch lebe als Beatboxer. Ciao.